0: Sabe, posiblemente muchos de ustedes conocen que Charles Lindbergh, el hombre que cruzó el Atlántico en su avioneta el espíritu de San Luis, siempre estuvo opuesto a que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial. Y comenzó una campaña en todos los Estados Unidos. Charles Lindbergh tenía una estatura de héroe nacional sorprendente en todos los Estados Unidos para que Estados Unidos no entrara en esa guerra y yo siempre había estudiado y había oído de eso pero hace poco me enteré de un chisme Charles Lindbergh era fascista y antisemita y sabía que si Estados Unidos entraba a la Segunda Guerra Mundial, iba contra Alemania e Italia, gobiernos fascistas y antisemitas. Por lo tanto, su deseo que Estados Unidos no entrara a la Segunda Guerra Mundial no venía de una legítima protección a la vida de los jóvenes norteamericanos, sino venía de una profunda raíz racista y una equivocación y una tergiversación política en su mente. No escuchaba a nadie. Otra gran característica de Charles L. Y qué triste cuando no escuchamos. Porque el Dios que nosotros servimos es el Dios que habla, el Dios del sonido, el Dios de la dialéctica, del diálogo, el Dios que pudo haberse quedado callado por el pecado del hombre y decidió en su santa voluntad y en su decreto eterno hablar con el hombre ese hablar y ese diálogo como dije en la intervención anterior es lo que llamamos revelación especial acompáñame a Hebreos capítulo 1 versículos del 1 al 2 Hebreos 1 del 1 al 2 y dice así la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Oramos. Gracias te damos, Señor, buen Dios, que nos permites en tu santa voluntad y soberanía reunirnos aquí para adorarte y bendecirte y oír tu palabra. Escóndeme, Señor. Escóndeme bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Llega a las necesidades de tu pueblo, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Lindbergh no escuchaba a nadie. Insistía en que Estados Unidos no entrara a la Segunda Guerra Mundial y no escuchaba a nadie, porque sus verdaderos deseos en su corazón era su profundo racismo y su confusión política tergiversada como es el fascismo. Y hay una frase que todos ustedes conocen, que no hay peor sordo que aquel que no quiere oír. Ahora, Dios en su inmensa misericordia, después del acto de rebelión de Adán, decide comunicarse. Decide acercarse al hombre. Eso le llamamos, y esto es muy importante, revelación especial. Significa que la revelación especial de Dios inicialmente escuche inicialmente no coincidía con la revelación escrita inicialmente la revelación especial de Dios era oral el hombre todavía recibía la voz de Dios incluyendo a un gran amigo de algunos Caín nos deja aquí algunos y le hablaba a Dios y lo que Dios decía no era materia de discusión era la revelación especial de Dios su voluntad ahora ahora la construcción del Génesis en esos primeros capítulos se puede ver como si fueran tablillas. La escritura se cree que surge en Mesopotamia, en esa área, y la escritura como informe de las primeras escrituras, sino la primera escritura descubierta. Y por lo tanto, no dudamos que los patriarcas plasmaron gran parte de esta revelación oral en diferentes tablillas y las conservaban y las llevaban a diferentes puntos esas tablillas eran los testigos de la revelación de Dios porque llamamos testigos de la revelación de Dios si usted va a los primeros cinco libros de Moisés, principalmente después del Éxodo, usted va a notar que hay unos libros que se mencionan en estos primeros documentos, como el libro de las batallas de Jehová, o el libro de las profecías de tal profeta. Y uno se pregunta, ¿qué documentos son esos? Son documentos, puentes de información, que utilizó Moisés y otros utilizaron para posteriormente plasmar la revelación especial en lo que conocemos como la Biblia la palabra de Dios lo interesante es que todo indica que iban paralelas la revelación especial tenía dos fuentes cuando el texto bíblico que es el que tenemos aquí se iba escribiendo, al mismo tiempo estaba la otra línea de revelación especial que era oral. El autor de Hebreo nos dice, mire cómo nos dice el autor de Hebreo, Dios habiendo hablado muchas veces, muchas veces. ¿Y qué queremos decir con eso? No todo lo que Dios habló se plasmó en el texto bíblico. ¿O usted cree que las únicas parábolas de Cristo son las que están? ¿O los únicos milagros que están ahí son los únicos que ocurrieron? ¿O usted cree que Cristo resucitó a tres personas nada más? Por lo tanto, hubo mucha revelación especial, mucha revelación especial, que era para situaciones locales, para personas en particular y que posteriormente no van al texto. Son dos líneas de revelación que están ocurriendo paralelas mientras se escribe la Palabra de Dios. Dios habló mucho, dice el autor de Dios. pero añade, y de muchas maneras ¿Y cuáles fueron las maneras que Dios habla? Podemos enumerarlas en el Antiguo Testamento. Número uno, audiblemente. Número dos, con sus hechos. Es un, una forma que la gente pierde de perspectiva, ¿oyó? Pierde de norte, que Dios habla por sus hechos. Cuando Dios mata a los primogénitos de Egipto, Dios está hablando, ¿y que está diciendo? Yo soy el que tengo control sobre la vida. Y sus dioses de la muerte, esos mismos son muertos. Dioses muertos. Y Dios no tiene que decir, yo tengo el control de la vida. Él lo demuestra. Cuando Dios abre el mar rojo, frente a los ojos atónitos del faraón y de los hijos de Israel, Dios está diciendo, yo tengo control... Sobre toda la naturaleza. Cuando en el arca de Noé, dice la Biblia que Dios llevó a los animales al arca. usted cree que Noé estaba persiguiendo por allí? Dios es el que mueve, el que controla y por sus hechos, también nos hablaba. Esa es parte de la revelación especial Dios hablaba a través de los ángeles. Dios hablaba a través de los profetas. En pocas palabras, ¿qué fue lo que Elías dijo contra los profetas de Pan? Mire, eso es fácil, sencillo. Elías lo que dijo fue lo siguiente. El Dios verdadero, que mande fuego. ¿Eso fue lo que dijo Elías? El Dios verdadero, que mande fuego. ¿Y Dios habló? Así es sencillo. Dios habló a través de una mula. Yo espero que nadie piense que la mula tiene un sentido, un, ¿verdad? un sentido cognoscitivo. De muchas formas, de muchas maneras, el Dios que no se queda callado y que nos invita, hermanos. Mire qué interesante, como invitaba a Israel a escuchar. Y esa palabra la utilicé. Deliberadamente. Dios no quiere que usted lo oiga. Dios quiere que usted lo escuche. Israel no escuchaba a Dios. Un día, una de las vertientes de la revelación especial terminó. Cuando se cierra el canon del Antiguo Testamento, se cierra la vertiente de las revelaciones especiales, maravillosas. Dios dejó de hablar por medio de ángeles, por medio de profetas, por medio de animales, y Dios siguió hablando por medio de su palabra. Pero esa palabra, esa palabra eterna, anunciaba, escuche bien, anunciaba que un día vendría uno de parte de Dios enviado de Dios que Juan el Bautista llamó que no soy digno de satar su calzado ese culminaría el reino de Dios y establecería un reino de paz y justicia esa voz que era los padres, los profetas, como dice el versículo 1, esa voz nuevamente se iba a oír. Pero lo interesante es, y esto es importante en esta teología de la revelación especial, es que cuando nuevamente se rompe el concepto del canon, un ángel aparece a Zacarías. Y nuevamente la otra vertiente de revelación vuelve a surgir. Dios empieza a hablar audiblemente y por ángeles y le dice a Zacarías, tu mujer que está estéril y tú que eres ya mayor van a tener un hijo. Y Zacarías, que era sacerdote, dice, ¿Cómo va a ser esto si mi mujer es y estamos mayores ya? Y el ángel le dice, hay algo imposible para Dios. Se lo he dicho a ustedes varias veces, se lo voy a volver a repetir. El Dios de la Biblia, en comparación a los dioses paganos, es el Dios que afirmaba que no había nada imposible para Dios hay algo imposible para Dios y por haber dudado quedarás mudo hasta el nacimiento de tu hijo. si usted lee el texto dice que la gente empezó a inquietarse porque el sacerdote no salía y, y básicamente la inquietud era porque creían que el sacerdote había muerto en el lugar santísimo por eso los sacerdotes entraban con una cuerda en el pie si moría en el lugar santísimo los alaban porque quién va a entrar al en lugar santísimo si me acuerdo el sacerdote a mi olvídate y por eso entraban y entonces tenían unas campanitas también cuando se movía el sacerdote sonaban las campanitas y sabían que él estaba vivo entonces el pueblo se inquieta porque no oyen las campanitas porque él está impresionado pero es que había recibido revelación especial, y el canon nuevamente se abre. Y la revelación especial, nuevamente, inicialmente, es oral. Y los ángeles empiezan a bajar, y se anuncia el nacimiento de Cristo. María visita a Elizabeth, y Elizabeth dice que su Hijo es lleno del Espíritu Santo en su vientre. ¿Y cómo se me permite que la madre de mi Señor venga a mí y los ángeles se aparecen como dice Mateo a todos esos pastores millares de ángeles proclamando que el Mesías había entrado en la historia de la humanidad Dios hablando porque el Dios que nosotros servimos es el Dios del sonido del diálogo, de la dialéctica nos invita a escuchar ¿y qué ocurre? el versículo 2 mire como dice en estos postreros días muy para muy importante postreros días los postreros días se inauguran con la irrupción de Cristo en la historia desde ese momento empiezan los postreros días Hace poco oía a un maestro muy bueno, muy bueno, por la radio, pero cometió un, bueno, no voy a decir pequeño error, terrible error. Él decía, estaba leyendo un texto que hablaba de los postreros días, y él decía que ese texto se refería a la segunda venida. Falso. Cuando hablamos de los postreros días, hablamos de la última era es la era evangélica, que comienza con la instrucción de Cristo en la historia. Y que llega hasta la segunda venida. Por eso, el autor de Hebreo podía hablar de sus días como los postreros días. Y decía, en estos postreros días, nos ha hablado, mire qué cosa tremenda, el Dios que habla, nos ha hablado, por el Hijo, Jesús invitaba a los apóstoles a ser testigos de la revelación. Que testificaran de Cristo. Pero aún más, cuando Cristo hablaba de la llegada del Espíritu Santo, decía, Él vendrá y testificará de mí, y me glorificará a mí. Por lo tanto, esa línea de revelación especial mediante ángeles, profetas, apóstoles, esa línea de revelación especial oral, maravillosa, de portentos increíbles, llegó en un momento a coincidir con la línea de revelación especial del Nuevo Testamento. Y como ocurrió en el Antiguo Testamento, que habían dos líneas de revelación, en el Nuevo Testamento nuevamente se establecen dos líneas de revelación. Una oral y otra escrita. Por eso Juan decía que Jesús dijo muchas cosas, e hizo muchas cosas, pero las que están escritas, son las que, en pocas palabras, está diciendo Juan, son las que necesitamos. ¿Y qué queremos decir con eso, hermano? Escuche bien. Cada vez que Cristo hablaba, se haya plasmado o no en el texto, era palabra de Dios. Cristo era Dios encarnado. Y por lo tanto, esas dos líneas de revelación, la escrita recogía parte de la oral entonces mire cómo dice el autor de Hebreos en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo el Hijo de Dios es el, escuche, es el que copa todos los postreros días ayer estamos hablando en el programa de radio ¿verdad? los que nos escucharon de los falsos cristos, ¿verdad? por eso es que no podemos mencionar otro nombre no puede haber otro nombre para revelación. Porque Cristo es la revelación que culmina el plan de Dios. Es el que nos ha hablado en los postreros días. ¡Copa! Todos los postreros días. Cuando llegó que la revelación escrita, escuche bien, se cierra, que es Apocalipsis, y la revelación escrita se cierra en el Nuevo Testamento la línea de revelación especial oral se cierra termina ¿Y, ¿y qué aprendemos con eso hermano? que solamente la revelación especial oral está vigente cuando la revelación escrita no ha sido completada cuando la revelación escrita se completa, la revelación especial oral se detiene. Por eso, cuando en el Antiguo Testamento se cierra el canon, usted no oye más de ángeles y revelaciones hasta que nuevamente se abre el canon con la revelación de Zacarías. Ahora, escuchen ¿Por qué sabemos? que no se va a abrir por tercera vez el canon es una pregunta legítima ¿por qué no va a haber una nueva revelación y se va a abrir por tercera vez el canon? el autor de Hebreo nos dice él nos dice versículo 2 en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó ¿qué cosa hermano? heredero de todo ¿Para qué una tercera apertura del canon? Si el que vino es heredero de todo, es aquel que reina sobre todo, es aquel que es la palabra de Dios, el verbo de Dios, la expresión de Dios, el Mesías, el que culmina, el que copa todos los postreros días. Te lo añade. Y por quien a sí mismo hizo el universo. No solamente es el heredero de todo, sino que todo lo que existe, todo lo que existe, como cantábamos en el himno, ese primer himno, los orbes, todos los orbes, hermanos todo lo que existe fue fundado por Él y sostenido por Él. Por eso,
1: Debe llamarnos
0: a reflexión. Hubo una persona que, que nos llamó por teléfono, que hizo buena amistad con alma, eh, y que decía que estaba de acuerdo con todo, menos el tono de burla. Y entonces, por eso ayer empezamos el programa con el pasaje de Elías burlándose con los profetas de Baal. Y Elías le decía a los profetas de Baal, griten más duro, posiblemente pues no está de viaje, Dios. Posiblemente está de viaje, o está cansado o está durmiendo. Se burlaba de los profetas de Baal. Y yo no puedo evitar burlarme, hermano. Y reírme a carcajada. Pensar. que una señora en Arecibo va a ser más grande que Cristo heredero de todo y por el cual todo fue creado ¿cómo es posible que a mí me digan que esa persona que está enterrada usted puede ir al mausoleo ahora después del culto, no ahora, yo, después del culto y ver el mausoleo pueda ser esa persona más grande que Cristo. Cuando el autor de Hebreos el que nos dice... que Dios habla, que se comunica... que nos invita a escuchar... nos dice que este que culmina la revelación de Dios... es heredero de todo y por lo cual todo fue creado. Esta es la confianza que nosotros tenemos... que después de Cristo... Solamente puede estar Cristo. ¿Saben, hermano? Charles Lindbergh nunca quiso escuchar. Siempre fue enemigo de la guerra. Por las razones que ya sabemos. Victoria lo ha desmentido porque no supo librarse de su pecaminosidad. No supo analizar, porque aparentemente no conocía a Dios, sus prejuicios a la luz de la Escritura, y nunca escuchó. Pero aquellos que escuchan la voz de Dios, aquellos que escuchan, escucho bien, hermano, a través del cristianismo. Y escucha que a través del cristianismo Dios ha hablado. Viva en la confianza y en la paz, hermano. Y en la fortaleza filosófica, cognoscitiva, hermano. Viva en esa fortaleza. Que cuando se proclama a Cristo proclama aquel que es heredero de todo creador de todo pero sobre todo no tiene mausoleo venció la muerte amén gracias te damos Señor por tu palabra eterna y danos fuerzas por ella en el nombre de Jesús amén y amén estamos en silencio hermano